0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Sospechan que el cártel de Jalisco Nueva Generación es el responsable de la privación ilegal de la libertad de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Y Francisco Javier Hernández Gómez Pancho Zaguaya, presunto líder absoluto de la Unión Tepito, ya declara tras ser detenido por elementos de la Procuraduría Capitalina. Y Arman marcha por la paz en Morelos y algunos exigen la salida del gobernador del estado, Graco Ramírez. Y la comunicadora Marta de Baile se convierte en tendencia de Twitter por una entrevista tergiversada. Y el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanza el reto que para para que presenten su declaración 3 de 3, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas. Y diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentan un recurso ante la Corte para invalidar la Ley 3 de 3 Light. en Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿se ofendió por las declaraciones de Marta de Baile? Y hoy en ficción política Fernando Canek nos presenta el tráiler de la película Nosotros los Forbes. Bienvenidos, esto es Muy buenas noches, 9 con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS Yo soy Juan Manuel Jiménez y hoy 16 de agosto de 2016, el segundo día de la semana Irving Pineda
2: Segundo día de la semana, mi querido Juanma, mi querido Fer, pero día importante en materia informativa y su, y supuesto, por supuesto que les vamos a estar dando cuenta de todo a las 9.5 de la noche. Oigan, apenas es martes y así estoy, bueno, me quiero escuchar el viernes.
1: Fernando Canek, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy usted?
3: buenas noches, queridos compañeros, querido auditorio. Yo nada más les quiero aclarar una cosa esta noche. A ver. Yo hago comedia para animar jodidos. Eso es lo que yo hago, porque aquí hay mucho jodido desanimado, todos somos jodidos, somos casi, somos 53 millones en pobreza y los demás pues ahí la vamos librando como podemos. Poco man. a
1: poco, ¿no? <risa> bueno, no... Gobiernate, Fernando. Pues vamos a dar inicio con el primer bloque de pre de políticamente incorrecto, pues bloque de seguridad y a pesar de que... Pues digamos, no nos gustaría dar estas noticias, es lo que marca la agenda informativa. Es el Se bloque de inseguridad. De inseguridad.
3: Es Ese es el, lo que tenemos que reportarle a la audiencia, porque si en algún momento les tuviéramos que reportar que la seguridad en este país está funcionando, bueno, otro gallo cantaba. Pero sí. no, señores y señores, les van a tocar
1: las notas de siempre. Exactamente. Pero bueno, ¿se acuerda que ayer le dábamos cuenta de estas personas que fueron, pues ahora sí que levantadas en Puerto Vallarta, Jalisco, del restaurante La Leche. En ese entonces, el fiscal de Jalisco decía que eran de 10 a 12 personas. Bueno, hoy amanecemos con la noticia que eran seis personas, y de dentro de esas seis personas, un personaje muy importante.
2: Sí, un personaje muy importante que es... Jesús Alfredo Guzmán, quien es el hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Lora, y es que justo ayer ya cuando nos íbamos a dormir, pues yo andaba ahí revisando el Twitter y nos salió en el tuitazo el, el fiscal de Jalisco El fiscal Almaguer, Eduardo Almaguer Bueno, pues nos dice, oigan, no son 16, se pensaban que eran 16 Pero no, la cifra baja a 6 Que obviamente, pues esto no significa que sea Menos escandaloso el tema uh -huh. Después de que pues un comando llegó, como se lo Reportábamos ayer, al restaurante Famosísimo de Puerto Vallarta, La Leche Y se lleva, pues no, a 16 Como lo decíamos ayer, o a más de 10 Como ayer lo platicamos aquí, uh -huh. sino a 6 personas Hoy por la tarde eh, Por la mañana dio diversas eh, pues comunicaciones sostuvo con, con, con algunos medios y ya por la tarde se ofreció una conferencia de medios.
1: Exactamente y aquí es donde supimos los nombres de cuatro de los plagiados de cuatro de las personas privadas ilegalmente de su libertad escuchemos cómo lo dio a conocer el fiscal de Jalisco
4: hasta el momento se ha logrado la identificación de cuatro de las personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad Siendo las siguientes: Juan Daniel Calva Tapia, de 53 años de edad. ...Josias Nahuali Rábago Borboya, de aproximadamente 35 años de edad. Víctor Galván Ureña, de 46 años de edad. Y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años de edad.
1: Bueno, y como bien lo escucharon. Uno de esos nombres era el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán.
2: Sí, así lo confirmó en esta misma conferencia de medios el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer. Y aquí la confirmación, pues, porque era una de las preguntas que teníamos ya desde ayer, uh -huh. ayer inclusive aquí lo comentábamos, claro. es que no saben si es del Chapo, si no es del Chapo, se rumora que pueden ser, que pueden ser miembros del cártel eh, de Sinaloa, y hoy, pues ya viene esta la confirmación.
4: Primero, precisar que la persona de nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años de edad, es hijo de Joaquín Guzmán Loera.
1: Ahí la confirmación.
2: Claro, y pareciera que es... Como algo sacado de las teleseries que vemos en la Unión Americana Pareciera que que es, pero no Es la realidad y una realidad muy delicada Porque la pregunta que tenemos más de uno es ¿Qué significa esto? Que deben de negociar los dos cárteles Porque aunque aquí ninguna autoridad diga que los cárteles negocian No, pues los cárteles también hacen sus cumbres También hacen sus convenciones uh -huh. Y también negocian
1: Y Entonces... aquí mismo lo comentábamos ayer, precisamente uh -huh. eso entonces, pues bueno, ya nos da la nota. Ahora sí, oficialmente, el fiscal de Jalisco. Y bueno, quisimos preguntarle a alguien que supiera del tema. Por eso decidimos marcarle a José Refugio, quien es abogado de Joaquín el Chapo Guzmán. Pues para que nos platique un poco si sabe algo acerca del hijo de Joaquín Guzmán Loera, Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Y tenemos en la línea telefónica al abogado José Refugio... Don Refugio, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Sí, buenas noches.
2: Eh, don José Refugio, lo saluda Irving Pineda, buenas noches. Bueno, primero preguntarle cómo está don Joaquín Guzmán Loera.
5: Bueno, yo yo lo vi el jueves pasado y lo encontré en buenas condiciones de salud.
2: ¿Y cómo va el proceso?
5: Eh, bueno, son son diferentes procesos. Los de extradición estamos esperando fecha para la audiencia constitucional en los dos amparos, porque se quedó incompetente el juzgado segundo de amparo en materia penal de la Ciudad de México, y se remitió al juzgado décimo tercero. El juzgado décimo tercero aceptó la competencia, pero no fijó fecha para la audiencia constitucional, y estamos, fijando, estamos esperando que nos fijen fecha. Hoy, hoy revisamos y aún no se, no se acuerda, porque el juez está de vacaciones.
2: Oiga, don José, ¿y cómo ha visto esta noticia que ha sido ya difundida por todos los medios de comunicación, inclusive ya confirmada por el fiscal de Jalisco de la privación ilegal de la libertad de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera?
5: Yo sé únicamente lo que dice la prensa, yo no estoy la, no, no he tenido ninguna ninguna notificación o información por parte de la familia, entonces conozco yo si, si es cierto o no es cierto. Entonces,
1: sí. Don José, ¿usted es abogado del hijo de Joaquín Guzmán Loera? Yo soy abogado
5: de Joaquín Guzmán Loera. De acuerdo,
2: nada más. Oiga, y bueno, entonces por su parte eh, por su parte y la familia no hay ninguna confirmación, a ustedes no le han confirmado nada y por lo pronto el proceso legal sigue.
5: El proceso legal de Joaquín sigue en sus términos normales y esta, esta noticia pues lo, lo ha dicho la prensa, pero yo desconozco si es cierto o no es cierto.
2: Sí, una noticia muy delicada, hay que decirlo desafortunadamente.
5: Desafortunadamente, pero le digo, yo estoy fuera, yo, yo me tomé unos días de descanso y a mí no me han avisado nada. No tienen por qué avisarme, pero yo no tengo ninguna confirmación de oficial y por eso me es imposible hablar sobre el tema.
1: De acuerdo, José Refugio, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buena noche. Buenas noches. Bueno, ahí lo que nos responde José Refugio, el abogado de Joaquín Guzmán Loera, no sabe absolutamente nada del hijo ...de quien fuera el cap del cap. Claro,
2: Juan Mafer, y además aquí tenemos también un dato importante. No podemos, porque la única forma que tenemos como reporteros... ...de confirmar la noticia con la gente, de eh, con los cercanos a Joaquín Guzmán era ...bueno, pues es con su abogado, José Refugio, que nos toma la llamada... ...pero que nos dice, estoy de vacaciones y no le, pod no le podemos confirmar esta noticia. Y también lo que ha sorprendido con las autoridades eh, esta noche... ...ha sido que, bueno, no podemos decir... Eh, si estos jóvenes y si estas seis personas pues han sido inclusive decirlos plagiados, ¿no? Porque no se ha cobrado ningún rescate, que es parte de lo que llama la atención de esta noticia que ya, eh, que bueno, pues ya tiene un ciclo uh -huh. de más de claro. 26 horas, eh, uh -huh. pero bueno, es por esto que nos llama muchísimo la atención. Entonces, por eso decimos, están en calidad de privados ilegalmente de su libertad, porque hasta el momento... Ojo, no hay ninguna denuncia ante el Ministerio Público de la desaparición de estas seis personas y así lo confirmó también el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer.
4: Es importante precisar que hasta el momento no hemos recibido una sola denuncia por parte de ninguna persona para la localización de estas personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad y de la misma manera tampoco hemos recibido ninguna denuncia por alguna llamada telefónica que nos indicara que hay alguien que está pidiendo la localización de estas personas.
1: Pues no hay nadie que esté pidiendo la localización de estas personas, pero lo que ya sabe el fiscal debido a los diferentes perfiles que han recabado estas cuatro personas que le dábamos a conocer anteriormente, pues sí, es que todos son parte del cártel Jalisco y así lo confirmó el fiscal de Jalisco.
4: Las investigaciones que estamos llevando también nos han conducido a la muy avanzada identificación de algunos de los sujetos que perpetraron esta acción. Y también estas investigaciones y sus vínculos de estos mismos nos llevan a afirmar que pertenecen a este grupo delictivo.
1: Pues bueno, hasta ahí la información Irving Fer. ¿Se acuerdan que ayer les preguntábamos en la pregunta del día a través de nuestras cuentas de Twitter? Pues sí, sí creían que iba a crecer la violencia debido a lo que pasó allá en Puerto Vallarta, Jalisco, uh -huh. y muchas personas nos respondieron que sí, y eso era cuando todavía no sabíamos quiénes eran, ahora ya podemos más o menos armar el rompecabezas y llegar a la conclusión que efectivamente son peleas entre cárteles.
2: Sí, claro, y hay que decirlo, Jalisco por las fronteras que tiene, es una de las plazas, pues, que siempre ha sido desde los setentas, mayormente peleado por la delincuencia organizada, porque en la frontera que tiene con Jalisco y Michoacán, uh -huh. hay que decirlo, ha habido una disputa fortísimo, fortísima del cártel de Jalisco, Nueva Generación y la familia Michoacana, o lo que conocemos como los Caballeros Templarios. En la zona de la costa, o de las costas, donde está Puerto Vallarta y todo este tipo de Personas, también hemos tenido algunas eh, eh, pues alguna algunos pleitos o alguna disputa en uh -huh. eh, de lo que es el cártel también de Jalisco nueva generación y el cártel de Sinaloa que comanda Joaquín eh, que comanda Joaquín Guzmán Loera que aunque esté en la cárcel pues suponemos todavía tiene una influencia importante ahora qué es lo que realmente significa que eh, detengan o retengan al hijo de, de Joaquín Guzmán de Gu lo era de Guzmán Loera, o de uno de los capos más importantes. Bueno, pues significa mucho, no sabemos si están negociando la plaza como comúnmente se dice, si están negociando algunos estados más, si están negociando un asunto de dinero o qué es tan mayúsculo lo que se está negociando para que esta noche, pues hasta donde tenga, tenemos entendido, está retenido. El hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Es un asunto que hay que prestarle muchísima atención, es un asunto que tiene muchísima, eh, que hay que prestarle eh, muchísima atención y sobre todo también estar atentos a lo que nos puedan decir los reportes de inteligencia. Uh -huh sobre lo que está ocurriendo allá en Jalisco, porque es muy delicado lo que está pasando y habrá que ver, pues sí, si no se vuelve un estado más violento, incluyendo Jalisco y todos los que tienen influencia del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco, que son un buen de estados, es prácticamente la mitad de la República Mexicana.
1: Claro, y hay que decirlo, donde sucedió el incidente allí en Puerto Vallarta está pegadito, pegadito a Nayarit. Entonces también ya son dos estados donde muy pronto... ¿Puede venir alguna represalia por parte de los cárteles? Bueno, y aquí en la Ciudad de México la policía sí está haciendo su chamba, o eso parece ser, ya que cae el líder del cártel de la Unión... Ah, ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, disculpen por cortar la idea tan repentina, pero ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Miguel Aquino, autor del libro ¿De qué se la Barbie? y un gran conocedor de los cárteles... ...de nuestro país para que nos explique un poquito qué significa... ...pues ahora sí que esta rivalidad entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches. en efecto lo uh -huh. que sucedió este estos días en Puerto Vallarta, Jalisco... ...abre abre una ventana muy interesante sobre esta rivalidad. No me atrevo a decir una rivalidad vieja, Juan Manuel, por una simple sencilla razón... Uh -huh. El cártel de Jalisco, Nueva Generación, pues no es un cártel que tenga mucho tiempo operando, a diferencia del cártel de Sinaloa. Sin embargo, prácticamente desde que se fue creado empezaron con una rivalidad. Sin embargo, hay que recordar que el cártel de Jalisco, Nueva Generación, pues prácticamente es una incisión del cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Después de la muerte de Ignacio Nacho Coronel, que era el encargado de la zona del estado de Jalisco por parte del cártel de Sinaloa, uh -huh. recordar que Ignacio Nacho Coronel era un socio, era uno de los principales socios de Joaquín El Chapo Guzmán, él era encargado precisamente de la zona occidente de la operación del cártel de Sinaloa. A partir de su muerte, y también a partir de que se empiezan a integrar varios de los narcos de la organización de los Valencia, es cuando empieza a formarse el cártel de Jalisco Nueva Generación. Un cártel que desde el principio fue encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, y que de inicio... Fue creado para combatir a los Zetas, porque precisamente después de la muerte de Ignacio Nacho Coronel, los Zetas, esta otra organización criminal, trataron de ingresar a Jalisco. De hecho, el primer nombre de la organización del Cártel de Jalisco fueron los Matacetas. Sin embargo, bueno, pues como lo han dado a conocer las autoridades, por lo menos en los últimos cinco, seis, ocho años, han empezado a incrementar su poderío económico, el Cártel de Jalisco. Nemesio Seguera incluso es considerado, eh, no solo por las autoridades de México, sino por Estados Unidos, uno de los narcotraficantes más poderosos económicamente hablando. Este poderío ha hecho que este cárcel se salga del estado de donde, en donde nació y empiece a ocupar o a querer ocupar otras plazas. Es en donde empieza la rivalidad con el cárcel de Sinaloa. Y esta rivalidad empieza en la zona de Baja California, específicamente Correcto. en el área de Tijuana, en donde todavía un pequeño grupo de los Arellano Félix, del cárcel de Tijuana, pues han estado pues prácticamente dividiéndose la plaza con el cártel de Sinaloa. El cártel de Jalisco ha tenido presencia para tratar de ocupar y adueñarse del cártel de Tijuana. El cártel de Jalisco ha extendido incluso eh, sus redes hasta la zona de Tijuana. En Sinaloa y en Sonora también se ha, ha, se ha tenido presencia del cártel de Jalisco y es ahí donde precisamente nace esta rivalidad con el cártel de de Joaquín el Chapo Guzmán, uh -huh. y pues es una rivalidad pues bastante importante porque estamos hablando de los dos cárteles más importantes del narcotráfico, no en México, sino en el mundo.
1: Claro, por supuesto. Miguel, tú que conoces de estos temas a profundidad, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber represalias por parte del cártel Jalisco?
6: En este momento creo que esta tensa calma, como dicen los, los viejos periodistas de <risa> sí. la nota policíaca, Creo que nos habla de que todavía no se sabe a ciencia cierta qué ha sucedido, por lo menos ahorita con el que está confirmado, con Jesús Alfredo Guzmán. pues precisamente platicaba con una, una persona de la Procuraduría General de la República en donde decía que bueno se tiene confirmado esto, pero que también difícilmente van a saber el día que lo liberen. Que la única forma que en determinado momento se puede confirmar qué sucedió con él es si llegara a ser ejecutado y que apareciera su cuerpo. Cosa que me llamó mucho la atención, pero para algunos expertos de policías y sobre todo también conocedores de esto, eh, no ven una posibilidad de una ejecución, eh, Juan Manuel. Sobre todo porque estos saben que podría desatar una guerra importante y que al final, bueno, pues en esa guerra también se afecta de manera importante los negocios. Sin embargo, bueno, pues es una de las tantas versiones que puede suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Hasta que no se tenga claro qué pasó con Jesús Alfredo Guzmán es hasta ese momento cuando vamos a saber cuál va a ser la reacción. Es decir, si llegara a aparecer ejecutado, creo que vamos a tener una ola de ejecuciones, una ola de violencia más fuerte, más eh, sanguinaria de lo que hemos vivido. Si no llegara a aparecer en ningún momento, significaría que estaría muerto y no sabemos cómo se darían las cosas, porque incluso, ¿por qué no? Se podría hablar hasta de una negociación o pacto.
2: Mi querido Miguel, te saluda Irving Pineda. Oye, ¿cuál era la función eh, de Jesús Alfredo Guzmán Salazar al frente del cártel de Sinaloa?
6: A partir, hola, ¿cómo estás, Irving? A partir de la detención de esta nueva detención, esta tercera detención de su padre, de Joaquín El Chapo Guzmán, eh, el cártel de Sinaloa también sufrió una reestructuración. Hay que recordar que el, el, el mayo Zambada, finalmente, que es la figura más importante, eh, pues tiene un grupo. Pero también Damaso López, el socio, compadre y amigo, de Joaquín el Chapo Guzmán y en otro grupo se encontraba Iván Archivaldo o se encuentra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán. ¿Cuál es su, su función? Él básicamente es ser el brazo derecho de su hermano, porque la figura más importante de los guzmanes en este momento Iván Archivaldo, el famoso Chapito que ya fue detenido, ya fue detenido hace unos años por las autoridades y Jesús Alfredo prácticamente sería el segundo. Y pues ahí parte también de la relación y el control principalmente en el trasiego de, de, de la marihuana hacia los Estados Unidos. Y lo que sabe la autoridad y lo que ha descrito la DEA, hay que recordar que tanto Iván Archibaldo como Jesús Alfredo están en la lista negra del Departamento del Tesoro Americano, ya que son señalados de ser los responsables de llevar a cabo varias operaciones de lavado de dinero. Una presencia importante, sobre todo por ser uno de los hijos del líder y fundador Joaquín El Chapo Guzmán, pero en jerarquías está todavía su hermano, eh, Iván Archivaldo. Y todavía hay un tercer hermano, Ovidio, Ovidio Guzmán, ese es otro de los hermanos, él está todavía mucho a, muy abajo de Jesús Alfredo.
1: Miguel Aquino, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y ya dejarnos muy claro esa rivalidad entre los dos cárteles. Y como tú bien lo decías, no viene de unos meses, viene de años la rivalidad.
6: Sí, son muchos años, muchos años de disputa, muchos años de enfrentamiento. Muchos años, como dicen en ese argot, de luchar la plaza. Y lamentablemente esos son años que han generado violencia en Jalisco, en Sinaloa. E incluso, como les decía, donde ha sido lo más fuerte, en la zona de Tijuana.
1: Miguel Aquino, gran periodista y autor del libro de ¿Qué se ríe la Barbie? Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Te mandamos un fuerte abrazo.
6: Buenas noches, señores. Bueno, eso es lo, lo que pasa. está
2: pasando en
1: Jalisco, ¿no? <ríe> en Jalisco,
2: y bueno, lo que dice Miguel, pueden venir... Pues enfrentamientos
1: durísimos. Exactamente. Bueno, ahora sí retomamos la comunicación con Juan Carlos Alarcón, quien estaba a punto de contarnos que cae el líder del cártel de la Unión de Tepito. Juan Carlos Alarcón, muy buenas noches. Adelante con la información.
7: Efectivamente, Juan Manuel, gracias. Muy buenas noches. Eh, Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua presunto líder del cártel de la Unión, fue detenido por agentes de la Procuraduría Capitalina por su presunta responsabilidad con un doble homicidio cometido en calles de la delegación Cuauhtémoc. La dependencia informó que videos difundidos en redes sociales señalan a este sujeto como uno de los principales narcomenunistas que opera en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito, por lo que las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad en diversos hechos delictivos. La captura del presunto criminal es resultado del cumplimiento a una orden de aprehensión derivada de la consignación de una averiguación previa el 11 de septiembre de 2005 por el homicidio de dos personas por disparo de arma de fuego cuyos cuerpos fueron localizados en la vía pública este sujeto quien también utiliza el nombre de Carlos Rodríguez Vázquez y un cómplice viajaban en una motoneta el día de los hechos y dispararon contra cinco hombres que compraban cervezas en una miscelánea ubicada en calles de la colonia de barrio de Tepito el llamado Pancho Callao y su cómplice huyeron aunque este último fue detenido meses después y puesto a disposición del juez de la causa quien previo proceso lo sentenció a cinco 55 años de prisión por el citado doble homicidio. La Procuraduría Capitalina señaló que este martes elementos de la policía de investigación detuvieron a Hernández Gómez cuando circulaba en una camioneta suburban por calles de la delegación Gustavo Amadero. Luego de su captura fue trasladado al médico legista para su certificación médica y posteriormente ingresado al reclusorio preventivo oriente donde quedó a disposición del juez penal que lo requiere. De acuerdo con las investigaciones este individuo está relacionado con otras cuatro Averiguaciones previas en las coordinaciones territoriales de las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc, por lo que continuará la integración de estas mismas para deslindar responsabilidades. Juan Manuel, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí la
3: información. <risa> pues sí, si usted se preguntaba cuál es el barrio más peligroso de la Ciudad de México, pues es Tepito.
2: Oigan, ¿y quién sé quién andaba buscando? <risa> Oigan, quién sé quién andaba buscando a la María Alarcón ...y lo que estaba pasando, su nota... ...está ocupado, está ahora ocupado... ...no lo molesten, por favor. Bueno, es que como favor. es
1: un gran reportero... ...pues muchas personas <risas> obviamente se quieren comunicar con él... ...muchísimas gracias, Juan Carlos... ...bueno, ahí lo que está pasando en Puerto Vallarta... ...muy probablemente le estaremos dando más noticias... ...en los próximos días... ...si no es que en las próximas horas... ...ayer, aquí, en este espacio informativo... ...le damos cuenta de lo que pasaba... ...y dos horas después del programa... ...como bien ya lo habías comentado, Fer Irving... Pues, nos daban la noticia de que ya eran únicamente seis las personas que estaban plagiadas. ¡Seis! 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 Y una muy importante. Exactamente. Cuatro con nombre, nueve con veintiocho minutos. Vamos a un corte comercial. Y al regresar, le contamos acerca de las polémicas declaraciones de Marta de Baile. ¿No sabe de qué hablamos? Se lo contamos después de la pausa.
0: <risa> Apenas estamos caldeando los ánimos... No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: con 30 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte del debate y por supuesto que también saludamos a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de la página de internet noticiasmbs.com y por supuesto en nuestra app también nos puede escuchar, la puede descargar de cualquier tienda móvil, nos encuentra como noticiasmbs.com. Pues, ¿cómo incendió las redes sociales Marta de Baile, Fernando sí, Canez? definitivamente, con unas eh, declaraciones
3: realmente desafortunadas cuando fueron sacadas de contexto. Exactamente. ¿Siguen siendo desafortunadas por la elección de palabras? Porque, no, ah. no, 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 precisamente porque, eh, y creo que primero tenemos que escucharlas, pero creo que es eh, interesante analizar dónde surgió este... Factor de ofensa Que mucha gente tomó.
2: Claro, bueno, y es que hace Una semana, dos semanas, uh -huh. Marta de Baile Esta comunicadora importante que tiene pues uno de los programas más populares en la radio matutina, que tiene su revista, que tiene sus portales de internet. Hace dos semanas dio una, eh, platicó con un reportero, con una reportera, tengo entendido, uh -huh. de esta revista, Merca 2.0, y le preguntaron le preguntaron que por qué era tan prestigiado eh, su eh, su emisión de radio cuando ya lleva 11 años. Porque hay que decirlo, Marta de Baile lleva 11 años siendo una de las líderes en la radio matutina, uh -huh. le va muy bien, y de ahí, bueno, pues ha podido... Eh, Sacar hasta la revista muah el portal, y bueno, la, la revista que ya tenía para bebés desde hace mucho tiempo. Y ella hizo, pues, eh, una declaración que dice, bueno, yo no hago radio, radio para, para jodidos, jodidos, pero vamos a escuchar
3: eh, el segmento completo. Eh, cómo lo
2: dijo. Porque en, en redes sociales nada más pusieron, en eh, Marte Baile dice que no hace radio para jodidos, y metió en el sonido donde dice, no hago radio para jodidos. Ojo, cosa que en periodismo sabemos todos, que el Twitter es como... A veces, pues, una cosa complicada porque tú tienes que sintetizar todo lo que tú dices eh, en 140 es como caracteres. Un editorial. Pero atención, señores, de Merca 2.0. Uh -huh. Pues
1: parece que. Que no han, escucharon la entrevista que No, Que, le que realizaron. ni la escucharon
2: y parece que no han ni, ni ido a la universidad a estudiar.
1: A ver, escuchemos cómo fue que Marta de Baile dijo esto a la revista Merca
8: 2.0. Esto es probablemente lo más fuerte que te voy a decir. Yo no hago radio para gente jodida. Marta de Baile Home no es para gente jodida. Las revistas que hacemos no es para gente jodida. Y los sitios de internet que hacemos tampoco son para gente jodida. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que creo que tendemos a subestimar la inteligencia del consumidor mexicano. En la tele, en la radio, en las revistas, en, en tantos diferentes aspectos. Y nosotros, en la compañía, hacemos todo lo que hacemos para gente de primera y eso no tiene absolutamente nada que ver con el nivel socioeconómico ni con el, el nivel psicodemográfico, ni con dónde viven, ni cuánto ganan, porque todo el mundo en este país merece saber que su umbral de merecimiento es mucho más alto de lo que creen, aunque nadie nunca se... 51 diga.
1: sea parte de este debate bueno, Fernando Canek, tú dices que a pesar de que ella mismo se justifica y dice que no hace radio para gente jodida refiriéndose a que no importa la clase social, etcétera, etcétera, sí, etcétera. es que
3: es filosofía de autoayuda, del libro de, de sección de revistas de su gustada tienda este nocturna. Eh, ¿Por qué? Porque en un país donde tenemos 53 millones de personas viviendo en la pobreza, el implicar que todos tienen la oportunidad y los recursos para acceder a su página de internet, para acceder a Marte de Baile Home y comprarse sus bonitos sets de platos, o para tener eh, el acceso a las revistas para criar a sus hijos, es una presunción muy grande. O sea, creo que si hubiera escogido las palabras adecuadas diciendo yo no subestimo a mi audiencia, yo creo que las personas que me escuchan tienden a buscar un mejor estilo de vida, ok, ¿Qué le puedes objetar a eso? Absolutamente nada. Pero la selección de palabras fue intencional en cierto sentido. Yo creo que para causar polémica, por eso advierte no al principio... Yo no lo veo así. A yo ver, yo no lo veo
2: así. A ver, ¿por qué yo no lo veo así? Porque Marte Baile, ella está retomando toda una tesis de lo que se había dicho mucho tiempo, que en Televisa se hacía... Pues televisión para, para jodidos. jodidos. y de ahí dice, lo agarra. De ahí lo agarra. A ver, eh, de ahí lo agarra Marte Baile y dice, Pero yo lo no voy a hacer la realidad el radio frenteable. para jodidos. Y a lo que se refiere con el tema de jodidos, es con este el tema que tiene que ver de la pasión que le pone. Ahora hay que decirlo. Y pues quienes hemos convivido con parte de su equipo, la gente que está con Marta de Baile, con las promociones, que está buscando los temas, que están buscando a los especialistas, es gente que tiene una vida complicadísima porque no duerme de la presión que tienen y de tener la intención de hacer uno de los mejores contenidos de radio que hay. Yo, ojo, ¿eh? lo estamos, lo estoy diciendo yo aquí en Noticias MBS, aunque Marte Baile ¿Sabe? no esté en Noticias MBS, ¿eh? ojo, lo estoy diciendo así.
3: Es que mira eh, eh, y, y, hay y que... yo
2: y yo siento que va por ahí esta interpretación, o sea, yo he visto a muchísimas personas que han estado con Marte Baile, por ejemplo, un ejemplo. Julio Luis García, que, que está en esta parte de la relación pública y que está en esta parte. La verdad es que el 80% de su vida es Marte Baile. Y así como este colaborador que estoy mencionando, hay muchísimos colaboradores que están haciéndolo. Y sí, ese programa no parece eh, algo de radio para jodidos, porque evidentemente se dan los mejores premios, hay las mejores promociones que hay en la radio mexicana y también hay muchísima, muchísimas cosas más. Eh, que tiene Marta de Baile en esta emisión radiofónica Y también las revistas, pues sí, tiene un buen contenido El papel es diferente, el lenguaje es diferente Y yo, la verdad, siento que algunos están pasando de listos en las redes sociales es que... Y abusando, están abusando de lo que no se debe, Fer
3: El producto es un producto de, de élite O sea, va para un target de audiencia Que tiene las posibilidades económicas Para comprar lo que ella vende eh, Tanto en imagen, salud, bienestar todo lo que es eh, esta idea de mercado que maneja Marta de Baile, ella como marca, está muy bien que sea para nicho. Pero estas declaraciones, por desgracia, porque no estoy diciendo que la demeriten, sino que por el contexto de dónde vienen de una persona que habla para las élites, el utilizar la palabra jodido... Tiene esta implicación de referencia directa a las declaraciones del tigre, que eh, las uh -huh, infames uh -huh, declaraciones uh -huh. del tigre, pero que además la realidad fehaciente de nuestro país es que sí hay un gran porcentaje de la población que está jodida. Que no tiene acceso a estas cosas. Entonces, de alguna manera, está, aunque lo corrija después diciendo con este mensaje de autoayuda, jodido es solamente el que lo tiene en la cabeza y todos podemos trascender nuestra jodidez, uh -huh. eh, va más allá porque las implicaciones sociales tienen mucho peso. Aquí... Hay una cuestión de falta de oportunidades, claro. falta de estructura y de comunidades cooptadas por grupos de crimen organizado, por cotos políticos. Pero
2: estás filosofando No estás filosofando,
3: Fer. es que es una, es, estamos viviendo dos México. esa creo que es la tesis. Un México de fantasía, donde los que tenemos beneficios económicos podemos vivir en la calma absoluta, y los que no, que son los que realmente están protestando ahorita, los que se manifiestan, los que están inconformes, los que están enojados, uh -huh. son los que quieren cambiar este sistema fantástico que hace pensar que en México todo está bien. Y no, la igualdad de oportunidades todavía no existe.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ahí, los dos lados de la moneda, entiendo el punto de fe, entiendo lo que quiere decir Irving Pineda, pero Marta de Baile, ¿cómo se justificó ante los ataques en las redes sociales? El día de hoy, en su programa, dijo lo siguiente.
8: Yo no hago radio para gente jodida, ni hago revistas para gente jodida, ni hago internet para gente jodida. Pero explica. ¿Por qué? Porque para mí, todos ustedes que escuchan este programa y que leen las revistas y que nos acompañan y son cuentavientes de lo que sea que hacemos, para mí ustedes merecen todo respeto. Y yo a ustedes los asumo igual de inteligentes, capaces, despiertos, conscientes, fregones, chingones... El umbral de merecimiento, como diría el buen Ismael Cala, que ustedes tienen, es altísimo. Entonces, eso es lo que yo quise decir.
1: Bueno, ahí la explicación de Marta de Baile. Seguimos en Twitter con todo el debate. Nos dice Juan Carlos, clavarse e indignarse por la interpretación de las palabras de Marta de Baile es muy de Chairo. y dice Diego, por favor, ella es la jodida, nos dice Karim, dile a Irving que no sea abogado del diablo, Waffles nos dice, tal vez de baile no se refería a la a esa clase de jodidos, muchísimas gracias por todos sus comentarios, y la pregunta de esta noche, ¿se ofendió por las declaraciones de Marta de Baile?, el 8% dice que sí, el 58% dice que no, y el 34% dice, estamos jodidos. Jodidos. ¡Nueve con cuarenta minutos! La conversación sigue en redes sociales, arroba Juanma Pregunta.
2: Arroba Irving Pineda, y le aprecio mucho sus comentarios a Ricardo López, que nos va escuchando desde el segundo piso del periférico.
1: Fernando Canek. Y,
3: arroba Fernando Canek. y si quieren escribirnos más de 140 caracteres está nuestra página de Facebook que estamos como políticamente incorrecto ahí nos puede aventar toda la perorata que usted quiera y con gusto le vamos a dar seguimiento, la vamos a leer o por lo menos nos vamos a entretener un rato
1: 9 con 40 y hablando de lanzar cosas pues AMLO, el tío Andy lanzó el reto para que presenten su declaración 3 de 3, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas se lo contamos después de una pausa
0: Frijol con gorgojo Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles Y regresamos a Políticamente Incorrecto Aunque haya doble hoy no circula Seguimos avanzando en Políticamente Incorrecto Continuamos
1: 9.43 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este su programa políticamente incorrecto. Bueno, nuevamente dan nota los partidos políticos y, bueno, Enrico Choa nuevamente habla de la corrupción en nuestro país y que ya es momento de rendir cuentas. Sí,
2: se reunió con los diputados del PRI en el auditorio, en uno de los auditorios de la sede nacional que se ubica allá en Insurgentes Norte número 59 y ahí pidió a los legisladores, pues, sumarse, sobre todo a los diputados que fue con quienes realmente se reunió, eh, pues que se sumen a este proceso de rendición de cuentas Ajá, a ver si es cierto
1: <risa> Escuchemos cómo lo dijo Enrique Ochoa
9: Haremos también la invitación para que las diputadas y los diputados de distintos estados Participen en las discusiones, en los procesos de rendición de cuentas Que seguirá haciendo el gobierno ante el partido y ante la sociedad
1: Bueno, ahí las palabras... De Enrico Ochoa, y bueno, dio la coincidencia que el día de hoy el tío Andy, el tío de Fer, Andrés Manuel López Obrador, pues decidió hablar acerca de la mafia del poder, bueno, eso ya no es nota porque siempre lo hace, pero bueno, dice que tienen que presentar su ley 3 de 3, pues algunos expresidentes que ya ni son servidores públicos. Pues sí, pero el tío de Fer ya saben cómo es, y él, él los quiere ver que estén declarando, pues sí,
2: todo lo que tienen, vamos a escuchar cómo lo dijo.
8: Como yo ya cumplí, ahora les pido a toda esta comparsa y a los eh, directivos de la mafia del poder que se haga una campaña para que Salinas, Fox, Calderón, tengan a conocer
1: sus bienes, como lo hice yo. Grilla barata por parte de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, estos señores sí, estuvieron en el poder, pero bueno, a nadie se le ocurrió... Pues que rindan cuentas en ese entonces, entonces ya ni para qué mencionarlo. Bueno, pero cuando te andan atacando, ah, pues bueno. buscas a quién te, te ataque y el tabasqueño es bueno para eso. Y además
2: se refirió a que sí, los de la mafia del poder, pues están enchilados con él.
8: Y andan enchilados de que no pueden creer que yo no tenga residencias y que no tenga cuentas de cheque y que no tenga tarjetas de crédito y que no tenga vehículo propio, ¿saben?, muy bien que no somos iguales Yo no soy corrupto, nunca he luchado por dinero Lucho por principios, lucho por
1: ideales Pues bueno, ahí Andrés Manuel López Obrador Que siempre lucha por los ideales De los mexicanos Y es por eso que hoy en Ficción Política Fernando Canek nos presenta El tráiler de la película Nosotros los Forbes mm.
3: los creadores de La Crisis del 94, El Fobaproa y La Reforma Educativa, viene a usted el más reciente filme mexicano que ha causado historia, Nosotros los Forbes, un filme dirigido por Ismael Rodríguez, un desfile de valores humanos para el que fue contratada una constelación de estrellas de nuestro firmamento político, Andrés Manuel López Obrador en el papel de Peje el Toro ahí andan enchilados de que no pueden creer que yo no tenga residencia y que no tenga cuentas de cheque y que no tenga tarjetas de crédito y que no tenga vehículo propio saben muy bien que no somos iguales yo no soy corrupto nunca he luchado por dinero lucho por principios lucho por ideales y la honestidad es lo más importante en mi vida es lo que estimo más importante en mi vida pero como yo ya cumplí Ahora les pido a toda esta comparsa y a los directivos de la mafia del poder Que se haga una campaña para que Jalina, Fox, Calderón Den a conocer sus bienes como lo hice yo Martita Sagún y Vicente Fox como el pinchi y la Martita
0: Martita, te cortaste tus trenzas
3: Ay Vicente, de la charola ¿No ves que nosotros no podemos presentar una 3 de 3? Si ya con los amigos de Fox y los negocios de mis hijos tuvimos suficiente Mejor las vendí para que no las tengamos que declarar y yo que te había comprado unos moños para tus trenzas Ni hablar mujer, traes puñal <risa> Carlos Salinas de Gortari como el ojón que mata a la mamá del peje Cierre esos ojos Cierre esos ojos, haga de cuenta como que no estoy aquí Ni me ve, ni me oye Si le vienen a contar que pasé a dar una conferencia muy bien pagada a Acapulco Mándenlos a volar y díganles que yo no fui Eso es política ficción Acabo de terminar de llenar el formato 3 de 3 Porque quiero cumplir con eso. No dar motivo a ninguna especulación ni a calumnia La derecha es muy dada a querer igualar a todo ellos son los creadores de que todos somos lo mismo y no nos quieren meter a todos en el mismo costal. Y yo no soy corrupto. Lo que estimo más en mi vida es la honestidad. <risa> este es un proyecto de austeridad republicana. Felipe Calderón y Margarita Zavala como la tostada y la guayada.
4: Hoy somos el penúltimo fablas nuevo. Ah, ya se me va a poner Pero, que yo no voy. Pero no se me ponga así no. ¿Por qué no va? Sí, cuidado, ¿eh? Cuando no va? Porque cuando me macho sí. ¿Me macho? ¡Sí, se macha! Estoy machada Y yo me llevo al demonio de coraje sí. De tener que estar soportando a borracho
3: Nosotros los Forbes Una película que le reiterará Lo que ya sabía de política mexicana Este es un proyecto de austeridad republicana el rico no quiere al pobre El pobre no quiere al rico Porque no se conoce Porque no vamos a ser candil de la calle Y oscuridad de la casa Yo no soy un ambicioso vulgar Yo tengo principio
0: Amorcito corazón Yo tengo Tentación De un beso Que se prenda en el calor De nuestro gran amor
1: bueno, ahí Fernando Canek nos Dios presentó pues el tráiler de la película Nosotros los Forbes, muy pronto en menos, cines. Eh, por, por lo menos en Teleabierta, porque <ríe> ya ves que esos pasan todos los domingos. Hoy nos escriben Ricardo ganó, a AMLO le falta declarar también la pensión vitalicia de su presidencia legítima. Nos dicen, si los expresidentes van a hacer su 13 3 como el López Obrador, va a resultar que solo viven de su pensión. Karim nos dice, el tío Andy, ¿cuándo va a declarar sus ingresos por libros, colectas y conferencias? Muy buenas preguntas todas. Leemos absolutamente todos sus comentarios en arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda y arroba Fernando Canek. Oigan, y hablando de campañas, pues el que ya se descartó que está haciendo campaña política es nuestro jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sí, pero... Eh, eh. <risa> Efectivamente... Sí lo dije.
2: Sí, pese a que anda recorriendo la ciudad, que con el médico en tu casa, que con la bandera de aumentar el salario mínimo, hoy le preguntaron y él rechazó, pues está en campaña.
1: Pues mira, yo creo que todo lo que hagamos ahorita se puede confundir con un acto de campaña, pero pues realmente si tienes el
2: objetivo claro, ustedes están enterados, pues eh, malo que lo simuláramos.
1: Pero las declaraciones de salario mínimo ahí están, estamos platicando con muchos de los alcaldes y yo creo que hay un interés muy puntual para seguir sumando, para seguir sumando en las tareas que son del interés del país. línea telefónica de políticamente incorrecto a Clemente Castañeda, pues para que nos platique acerca de cómo los diputados del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, pues presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la ley 3 de 3 Light. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Muy buenas noches Juan Manuel y muy buenas noches a todo a tu auditorio
1: Diputado cuéntenos por qué tan light y cuéntenos un poquito de esta acción de inconstitucionalidad que
9: presentaron Bueno como tú bien lo dijiste los diputados del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano nos pusimos de acuerdo para hacer uso de este derecho constitucional que nos asiste como es la controversia constitucional con el 33% cuando menos de los integrantes de la Cámara de Diputados hemos recurrido a la corte justamente para combatir el artículo 29 sí. de la Ley de Responsabilidades Administrativas que eh, pues es mejor conocida como la Ley 3 de 3 en una de sus partes con el argumento de que limita el ejercicio y el acceso eh, del derecho a la información eh, que es restrictiva al principio de máxima publicidad y que pues en resumidas cuentas es eh, una eh, un aspecto regresivo del espíritu original que se planteó en la ley 3 de 3. Así es que eh, me complace mucho anunciar que gracias eh, a la coincidencia que tenemos con el PAN y con el PRD eh, vamos a esperar que la Corte se pronuncie en nuestro favor y en favor de muchos ciudadanos.
2: Clemente, te saluda Irving Pineda. Al parecer mañana se hace el anuncio oficial, ¿verdad?
9: Mañana se hará un anuncio oficial, se detallará la eh, información, eh, se detallarán los argumentos que van en la propia controversia la acción de inconstitucionalidad, perdón, pero bueno, me adelanto a decir que hay aproximadamente 200 diputados que respaldan esta acción de inconstitucionalidad, así es que tenemos muy buenas expectativas sobre la resolución de la Corte, creemos que la razón jurídica nos asiste y además pues también nos sobra decir que hay una gran demanda de muchos mexicanos porque tengamos un sistema nacional anticorrupción completo con dientes público obligatorio y que la ley 3 de 3 en sus términos originales debe ser parte.
2: Nada más acláranos una cosa, ¿ya fue presentada o se va a presentar mañana?
9: Ya fue presentada el día de hoy formalmente eh, y estaremos justo anunciándolo eh, en, con amplitud el día de mañana a las 11 de la mañana en el Senado de la República, al seno de la Comisión Permanente.
1: Excelente Clemente Castañeda, Coordinador de Movimiento Ciudadano Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación en Políticamente Incorrecto y por darnos esta premisa
9: Muchas gracias, muy buenas noches, saludos al auditorio.
1: Muchísimas gracias Muy buenas noches
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Políticamente incorrecto, le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: Recta final de Políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Pues Rubén Núñez, el líder de la sección 22 del Ascente de la cárcel, a negociar a la Secretaría de Gobernación. Hoy se reunieron, pues los integrantes de la coordinadora con la Segob y hasta allá nos enlazamos con Hatsiri Magallanes. Hatsiri, muy buenas noches. ¿Qué está pasando en Bucareli?
10: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. Buenas noches a todos por allá. Pues resulta que esta reunión que duró aproximadamente dos horas ya concluyó y básicamente pues no hubo muchos avances después de este encuentro que se llevó a cabo justamente aquí en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Luis Enrique Miranda exhortó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a que vuelvan a clase ya el próximo lunes 22 de agosto en una entrevista tras concluir justamente esta reunión con la Comisión Nacional Única Negociadora a la que por primera vez después de ser liberado acude el líder de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, Miranda Nava aclaró que el diálogo no está cerrado con el magisterio, si me lo permite, vamos a escuchar a
3: bueno, el acuerdo principalmente es seguir con el diálogo, invitarles seriamente a que el próximo lunes acudan a sus aulas de trabajo, decirles que el que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo y que los niños eh, reciban eh, su educación en cada uno de los lugares no impide ni niega ni cierra el diálogo, por el contrario lo apertura. Lo magnifica y además me parece que es una forma de demostrar a ambas partes que hemos tenido avances serios en estas negociaciones.
10: Ahí el funcionario federal reiteró que si bien no le toca al Poder Ejecutivo hacer modificaciones a la ley, sí es responsable de generar las condiciones para el diálogo y el acercamiento. Miranda se refirió a Rubén Núñez como un integrante más justamente de esta comisión negociadora, por lo que su presencia dijo, pues no aportó algo distinto a este encuentro. Vamos a escucharlo una vez.
3: El maestro Rubén Núñez es parte de la CENUM, es parte de la Comisión Política Nacional, es un integrante y un secretario más de Oaxaca, es
6: decir, Oaxaca tiene su representante hoy.
9: Y
10: bueno, a comentar que la Secretaría de Gobernación informó que durante el encuentro el funcionario convocó a los maestros a continuar con las mesas de diálogo y a reunirse en fecha próxima con autoridades de la Secretaría, tanto de Educación Pública y también del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campos y Frank, quien estuvo en este encuentro, eh, dio a conocer las acciones de atención a víctimas y familiares del enfrentamiento del pasado 19 de junio en, Ocho, en Oaxaca, como la atención médica Hospitalaria que se ha brindado a los heridos, entre otras. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias a muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo que va a ser noticia el día de mañana, aquí en Políticamente Incorrecto, ya le dimos una repasada de lo que mañana estará leyendo y escuchando en la primera emisión de Noticias MBS y por supuesto en nuestro portal noticiasmbs.com. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos y antes de despedirnos, la Universidad Nacional Autónoma de México rechazó los hechos violentos encapuchados en la FESA Catlán, donde ayer se escucharon disparos.
1: Sintonice la primera emisión de Noticias MBS para esta y más información 9.59 minutos Fernando Canek, muy buenas noches muy buenas noches amorcito corazón
3: serás mi amor los quiero desaforadamente
1: a nombre de todos los que por... a nombre de todos los que formamos políticamente incorrectos se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches
0: esto fue Políticamente Incorrecto